0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Las horas y los días han vuelto a pasar y estoy aquí de regreso un lunes después de la pausa de sábado y domingo, un 6 de junio de 2022 que ha amanecido cálido con algunas nubes aquí en la capital cubana después de unos días de intensos aguaceros que lamentablemente ocasionaron decenas de derrumbes al menos tres fallecidos y también muchos problemas eléctricos a lo largo del occidente cubano. Pero este día voy a empezar hablando más bien de la cumbre de las Américas. Antes, eso sí, de decirles los titulares, voy a pasar a servirme el cafecito informativo de este lunes. Así se va refrescando y ahora les comento los temas principales. En un primer momento, el régimen impide a varios activistas viajar a la cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos. En un segundo momento, culpan a los panaderos por la poca calidad del pan y asegura a la prensa oficial que lo que falta al producto es amor también hablaré del de carnaval de La Habana que regresa este verano tras la pausa de la pandemia y uno se pregunta con qué vamos a hacer ese carnaval en medio de la crisis económica que estamos viviendo. Y por último, una recomendación de buen teatro, La Indiana, una obra sobre los canarios en Cuba. Ahora sí, presentados los titulares, servidito el café, el programa de lunes, el primero de esta semana, ya está listo para comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El cafecito de inicio de semana en una semana además que parece que va a estar bastante cargadita de temas informativos así que me voy a dar un sorbito largo bien largo para empezar. Después de este buchito sin azúcar, paso a la noticia de que el régimen cubano ha impedido a varios activistas y periodistas independientes salir de la isla a participar en los foros paralelos a la Cumbre de las Américas, que como saben, comienza hoy en Los Ángeles, Estados Unidos. Este evento o esta reunión que pues tendrá lugar durante esta semana, recuerden también que a partir del miércoles y jueves, es que los mandatarios podrían reunirse en esa ciudad estadounidense tiene a su vez varios foros paralelos, entre ellos el foro de la sociedad civil en que al que habían estado invitados personas cubanas como Marta de la tamayo y Osvaldo Navarro Veloz, son activistas a los que ayer domingo les negaron la salida de la isla. También estuvo en la misma situación la periodista independiente María Matienzo, la activista sailí González y también por la activista Aymara Peña. Se trata de un grupo de representantes de la sociedad civil que iba allí a colocar la voz interior de esta isla. Recuerden que hasta el momento parece ser que el mandatario cubano no está invitado a la Cumbre de las Américas precisamente por violar los preceptos, las bases mínimas de la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos en este país. No está invitado, pero sí iba a ir una parte de la sociedad civil cubana a la que le han impedido abordar ese avión. Lamentablemente, eso significa que la representación de la disidencia interna, del periodismo independiente radicado en Cuba no podrá hacerse escuchar. Espero que quizás las nuevas tecnologías ayuden, al menos a través de videoconferencias, a que esas voces logren llegar hasta Los Ángeles, denunciar lo que ocurre y exigir también a la comunidad latinoamericana un posicionamiento más firme en relación con la dictadura cubana. Esto es otro ejemplo de hasta dónde se violan los derechos y cómo se ha recrudecido el tema del control aquí en Cuba. Recuerden que en 2015 una amplia representación de la sociedad civil cubana logró hacerse escuchar en la cumbre de las Américas que ese año tuvo lugar en Panamá, en la ciudad de Panamá. Pero sin embargo, en esta ocasión, ya pasado prácticamente siete años, no se ha podido llegar hasta allí a los que viven dentro de la isla. Por tanto, ha habido un retroceso, un recrudecimiento en la falta de libertades dentro de la isla. Así que hay que esperar las próximas horas, pero parece ser que el régimen no va a sentarse en esas sillas de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, pero tampoco va a dejar que los cubanos dentro de la isla se hagan oír y se sienten en ella. Es una pena, espero que eh, bueno pues los exiliados cubanos que sí van a poder trasladarse hacia esa ciudad norteamericana hagan escuchar los reclamos, las denuncias y todos esos reportes que salen desde dentro de la isla, especialmente las detenciones y los presos políticos que han crecido enormemente después de las protestas del pasado 11 de julio. Estas prohibiciones de viaje contra activistas y periodistas independientes son también una evidencia contundente de por qué. De por qué el régimen cubano no se merece estar sentado en esa cumbre en tanto no es un gobierno democrático. Con este gesto de prohibición, con este gesto de represión de un derecho, el derecho a entrar y salir libremente de nuestro propio país está quedando en evidencia como lo que es una dictadura. la prensa oficial cubana asegura tener la solución para mejorar la calidad del pan se trata de un ingrediente que nadie pensaría que está en la fórmula de este alimento básico y es el amor ¿sí? el amor dice la prensa oficial que es lo que tienen que poner los panaderos para que el producto salga mejor lo cierto es que siempre que se pone eh, dedicación ilusión y amor en cualquier tarea pues claro está se llega a mejor puerto en ella pero es que en las panaderías cubanas muchas veces no solamente falta el amor a la profesión, el cuidado en la preparación de la fórmula para hacer el pan, sino sobre todo los buenos ingredientes. Hay que ser un poco mago también para sacar un pan de calidad en un país donde muchas de estas panaderías son suministradas con harinas de pésima calidad, eh, a veces ni siquiera se tienen todos los ingredientes, las, por ejemplo los hornos están defectuosos, las tártaras donde se coloca el pan también y hay que ser un poco alquimista para lograr de ahí sacar ese, ese alimento universal que es el pan. También también se sabe que las panaderías son constantemente saqueadas. El desvío de recursos de los ingredientes del pan para canalizarlos hacia el mercado informal influye mucho en su calidad. Pero no, no es el amor, es la libertad lo que le falta al pan cubano. Mientras esté centralizado eh, en manos del de Estado, mientras la mayor parte de las panaderías sean de dirigidas desde la verticalidad de una oficina climatizada, bueno, el pan seguirá siendo malo. Así que la prensa oficial se equivoca, no se trata solo de amor, se trata de autonomía, se trata de quitarle las camisas de fuerza a la economía y al pan cubano. El carnaval de La Habana, sí, esos festejos populares que una vez pusieron a bailar y a divertirse a toda esta ciudad, bueno, pues regresan después de dos años de pausa debido a la pandemia. Claro, hay que eh, precisar que este carnaval ha ido también cayendo en desgracia con el paso de los años y de las décadas debido a la crisis económica, eh, la falta muchas veces de una planificación, la improvisación, la desidia y el mal gusto que se ha ido extendiendo en estas fiestas populares. Pero eh, ahora llega, eh, se renueva, el carnaval vuelve a eh, ocupar parte del litoral habanero en un momento en que uno se pregunta cómo van a salir estas fiestas populares viviendo la situación económica que estamos viviendo señoras y señores un carnaval no solamente es música carrozas farolas o los llamados muñecones tan populares en los carnavales de la habana sino que también necesita recursos ¿Qué se va a vender en esos kioscos para los asistentes al carnaval si prácticamente las tiendas están vacías y los mercados también ¿Cuánto? ¿Cuánto va a costar un pan con lechón, el típico eh, plato o la típica comida de los carnavales habaneros? ¿Cuánto costará, ¿Cuánto costará una cerveza en los carnavales si todo está por los cielos ahora mismo? Así que es una gran incógnita cómo van a quedar estos festejos populares en medio de una de las más profundas crisis del último medio siglo. Y pongo punto final a este programa del lunes haciéndoles una recomendación de buen teatro. Para los que están esta semana en Nueva York, el próximo jueves 9 de junio, en el Centro Cultural Cubano de esa ciudad y también en colaboración con el Instituto Cervantes se presenta la obra La Indiana. Se trata de una pieza escrita y actuada por Zaida Santana y que narra la historia de una mujer canaria que emigra aquí a Cuba y después de pasar algún tiempo en la isla en viuda y decide regresar a Gran Canaria con sus cinco hijos. Allí se gana el apodo de la indiana. Así que es una historia que mezcla pues ancestros, identidad y viajes del lado y al otro del Atlántico. Con esto sí, que me despido hasta mañana martes. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.